0: Здравствуйте, товарищи. С вами радиостанция Николя-ФМ. Ожидал, что Таня помоет посуду, в итоге я утром ее мою. Ну, типа, классика, нормально. Аристотель, первый программист. Вот это вот интересная будет статья. Наверное, потому что эта квартира будет в центре ада находиться. Чао, рогация. С вами Николай ФМ, пятый выпуск. Давно не слышались. Многое изменилось за это время. По-моему, последний раз мы слышали с вами в феврале. Сейчас уже, в общем, июль. Да, 5 июля сейчас на календаре. Не знаю, когда этот выпуск выйдет. И выйдет ли вообще. 11 часов вечера по Москве. И, как известно, я еще раз напоминаю, что этот подкаст, он пассионарный. Поэтому сейчас у меня есть «Пэшн» на то, чтобы что то записать, чем-то с вами поделиться. Вот. Конкретной темы нет. Но у меня есть некоторые заметки, которые я оставлял, с которыми хотел бы с вами поделиться. Пожалуй, сейчас то самое время, чтобы это сделать. Итак, давайте посмотрим вместе, что у нас есть в телефоне. У меня в телефоне. У меня в телефоне есть цитаты великих людей. Это, это моя вторая работа. Ребята нашего двора. Паблик. Всякие разные И есть, собственно говоря, подкаст И значит, здесь что у нас есть Вся жизнь это аренда Собственности не существует Все в мире мы арендуем В общем, вот это вот прикол Короче Вообще лютый В В чем история эта вся В общем мы стремимся что-то покупать, приобретать какие-то ценности, там, дома, квартиры, берем ипотеки, кредиты, автомобили, там все подряд, в общем, покупаем. А по итогу что оказывается, по итогу оказывается, что эти материальные ценности они заканчиваются вместе с тем, как заканчивается наша жизнь, как в притче, знаете, в одной из притч Ветхого или Нового Завета, точно не помню, в общем, там подобные темы. Ну, не суть, в общем, вы сами прекрасно понимаете, что ну, после себя что остается, ничего, ничего, вечную жизнь, дай бог, в вечную жизнь, ничего не унесете с собой материального, то есть на комара не заехать в рай, в общем, хотя, может быть, хотелось бы когда-нибудь. А, и в своей квартире в офигенной в центре Москвы ты жить не будешь тоже в раю, вот, наверное, потому что эта квартира будет в центре ада находиться, а может и не будет. Ну, это дело такое, наживное. Дальше что? Какая история? Ну вот, а что мы можем тогда после себя оставить? После себя оставить какой-то след. Э-э- нужно смотреть на ребят, которые уже это сделали. То есть. Кто, например? Поэты какие-нибудь художники. Да, они после себя что-то оставили. При этом, ну, не взяв это, да, тоже в вечную жизнь, то есть, по сути, ну, типа. Есть произведения искусства, есть там стихи, рассказы, поэмы, картины, все что угодно. Вот. То есть наша задача какая? Ну, твоя задача, конкретно твоя, как человека, это оставить что-то после себя. Если говорить в биологическом смысле, то единственное, что мы можем сделать, это продолжить себя через ну, банальное размножение, в общем, банально... Рожать детей, создавать потомство, продолжать свои гены, чтобы гены твои продолжались дальше, чтобы твои дети, в общем, продолжались и так далее. что это вот, видимо, каждый из нас, ну, что-то на земле оставит, вот, и сам при этом останется, ну, частичка там, частичка твоя, твоих ген останется в твоих детях, и они там как-то пойдут по жизни. Вот, возможно, кстати, с этим связано там материальные накопления какие-то, потому что, ну, нам хочется, чтобы у детей что-то было там, чтобы мы там свои, ну, это нормально, походу, да, чтобы мы после себя оставили не просто выраженное поле там, а, стоп, я не знаю, там, у ребенка была недвижимость какая-то, чтобы он мог где-то жить, ну, элементарные удовлетворить, да, потребности, то есть, что было где жить, было что поесть, ну и так далее, такие вот элементарно дать образование, возможность зарабатывать там, в общем, как говорится подарить удочку вместо рыбы ну тут по-разному бывает и поэтому что в общем в целом получается получается, что ну, вся жизнь это действительно аренда и собственности как таковой нет то, что тебе принадлежит, оно тебе принадлежит ровно до тех пор, пока ты, ну в общем, коней не двинешь поэтому, не знаю, поэтому например, вот с точки зрения здравого смысла ну, или не здравого смысла, простой математики, вот можно купить квартиру в Москве, например. Давайте так. У меня в голове почему-то есть планка, что нужно брать квартиру, ну, покупать квартиру в Москве, даже в ипотеку, при доходе, там, семейным, суммарном, на сегодняшний день, на 5 июля 2021 года, ну, должен быть миллион рублей в месяц точно выходить. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы квартира, примерно, окупалась плюс-минус, там, полтора-два года, ну, то есть, общего дохода. мы не считаем что расходов, ну, то есть, это будет нормальная ситуация. Вот. То есть тогда можно об этом задумываться. До этого времени, ну, кажется, как-то странно думать о покупке квартиры. Если, допустим, нет такого дохода, то получается там ну, 10-15 лет можно оплатить, взять ипотеку, влачивать, короче говоря, жить вроде в своем жилье. Может быть, есть в этом какая-то ценность. С другой стороны, непонятно, потому что если в арендованных квартирах жить, то ну, то есть даже платить за аренду там большую сумму, там, в большой квартире, даже с семьей, с детьми, там, и так далее, понимая риски, что тебя могут оттуда выставить там в любой момент, ну, в общем, на переезд, понятное дело, там, силы нужно будет потратить, но ты это тратишь, ну, вряд ли часто будешь тратить, вот, потому что Вряд ли. Очень низкая вероятность того, что ты два раза за месяц переедешь у вот, вас при условии, что ты грамотно там выбираешь жилье и так далее. Ну, и, соответственно, тебе эта арена дешевле обойдется. Просто элементарно ты будешь меньше денег платить, меньше отдавать. Я не знаю, можешь куда-нибудь инвестировать, например. Вот, кстати, мы скоро, может быть, даже завтра, может быть, не завтра поговорим с Владом Самощенко на тему как раз инвестиций валюты и всяких других инструментов, бирж, форексов, ну, в общем, всего такого самого Сэм, Владислав Самощенко, АК Сэм, имеет большой опыт в инвестировании, в управление всякими разными финансовыми инструментами, его вот в данный момент времени, он там является управляющим там одного крупного фонда, ну, то есть одним из основателей, так скажем, этого фонда, и, может быть, поделится с нами какими-то кейсами, инструментами, что он там делает вообще. Вот. Такая история. Значит, по поводу тачек. По поводу тачек здесь история может быть наоборот работать. Потому что, а, ну, например, мне нравится машина Шевроле Камара. Аренда в Москве стоит, ну, на месяц будет стоить порядка там 70 тысяч рублей или 8, ну, где-то 70-80 тысяч в месяц. Вот, будет стоить аренда. Окей. А- ну и она как твоя, то есть берешь, ездишь и все такое, блин, сумма такая приличная, если я рассчитываю, например, что мне нужна машина на ближайшие там 3-5 лет, то взяв там например ее всю сумму в кредит за этот автомобиль, у меня получится где-то тысяч тридцать 40 ежемесячного платежа такого, просто стабильного в банк при этом машина моя в собственности официально, прям вот она моя, и сумма меньше. То есть здесь обратная такая история. Получается, что я все равно ну, отъезжу эти, это время <laughs> на машине, при этом это еще не автокредит. Ну, то есть снимать короче, в обратную сторону, как с квартирой. То есть наоборот, бывает выгоднее вот так кредитнуться, взять автомобиль, чем, э, ну, брать его в аренду. То есть здесь обратная ситуация. Вот, поэтому, в общем, что получается? Нужно смотреть в каждый конкретный момент времени, что тебе сейчас нужно. Ну, не то, что то, что нужно, а, ну, с точки зрения вот э, твоей жизни. Твоей жизни, что тебе вот выгоднее. Может быть, я не исключаю, то есть позиция такая моя, она просто моя. Поэтому еще раз, это такой пассионарный подкаст, вот, и такой, это билетристика чистой воды. То есть я трактую, как как, как живу, так и пою. Поэтому, собственно, ваше мнение может точно не совпадать с, с моим. А если совпадает, то, ну, в принципе, и пусть совпадает. Как говорил Паук, э, ну, я не буду говорить. Э, пока без мата, пожалуй. Ну, вот, в общем, такая история. Поэтому, что остается делать? сделать, смотреть просто, как выгодно сейчас, в данный момент времени, там, плюс-минус 10 лет. Ну, понятно, там, типа... В Москве покупать квартиру там, не особо выгодно, если ты там будешь жить по- примерно 20 лет. Ну, за 20 лет что-то ты там как-то окупишь а, аренду, ну, типа аренду квартиры. Если нет, то, как бы не факт, что 20 лет ты еще и проживешь. Ну, конечно, дай бог тебе здоровья. Вам всем, дорогие слушатели, долгих лет жизни и всего самого наилучшего, наикрашего. И вот, пожалуй, можно эту тему закрыть. Момент следующий, значит, что у нас есть из записи? Из записи есть, как я работаю. Отлично. Классная тема, сейчас в эфире выслушали коробок спичек череповецких. Наверное, потому что эта привычка так работать у меня возникла именно в Череповце, когда я работал на заводе для компании Северсталь. Шикарный работодатель, кстати говоря, такая небольшая нативная реклама. В общем, Северсталь хорошей компании там можно работать расти развиваться в частности верстал инфокоми можно в общем делать крутые вещи в общем о работе я придерживаюсь следующей схемы не уверен что на каждом подойдет но я замечаю что многие люди ее тоже эксплуатируют каждые три месяца ходить в отпуск ну то есть три месяца активной работы квартал работаешь и потом уходишь в отпуск ну там На 10-14 дней. Особенно круто, если это приходится на какие-то праздники. И вот в России, если вы живете, то примерно так и получается. Реально. Ты начинаешь работать 3 месяца, впахиваешь прям очень хорошо, бодро. Вот. С утра пораньше приходишь, вечером попозже уходишь, э, что-то там наполняешься какой-то информацией, какими-то знаниями и так далее, всеми такими вещами. Соответственно, если брать, что ты перед этим был в отпуске, то первый месяц там, ты будешь где-то раскачиваться плюс-минус, на втором месяце ты выйдешь там на пиковую вообще форму производительности, ну реально, то есть будешь там впахивать как следует качественно. На третий месяц, соответственно, ты на этом пике останешься, и может быть даже еще будешь лучше работать. Ну, помни о том, что у тебя будет скоро отпуск. Вот, и как раз в России, еще раз, к чему хочу сказать, очень круто совпадает вот этот период, потому что есть новогодние праздники, перед которым ты можешь втесаться очень красиво, потом есть майские праздники, где тоже ты можешь там взять несколько дней до да, отпуска, добавить их к празднику и еще, короче, гонять, ну, то есть реально, чтобы у тебя вышло там 10-14 дней на отдых. Ну, соответственно, основной отпуск две недели, там, да, из 28 дней ты получишь тоже с кайфом. И что еще? Ну и короче, да, и где-то еще в ноябре какие-то праздники, Ну, в общем в целом, как подсказывает мне, плюс-минус можно так делать, то есть будучи наемным сотрудником, реально себя устраивать отпуска очень хорошие, и при этом старайтесь э, ну, отдыхать тоже как в последний раз, то есть пашешь как в последний раз, отдыхаешь как в последний раз. Важный критерий. В отпуск нужно, когда идешь в отпуск, обязательно уходи, уезжай из текущей обстановки. То есть, если ты там, находишься в городе А, уезжай в город Б. Что-нибудь делай. Вот. Именно смени обстановку, потому что... Э, ну, сейчас буду выдумывать, но, возможно, работает это таким образом, что ты, примерно, находясь в одном контексте, в одном городе, видишь примерно одну и ту же картину. У тебя на протяжении трех месяцев э, один и тот же путь на работу, с работы... То есть, контекст примерно один, мозг уже не тратит силы на то, чтобы, ну, типа, <смех> оценивать там обстановку, я не знаю, смотреть там, скольки этажный этот дом, мимо которого ты ходишь, какого цвета там окна и так далее, ну, в общем, детали. Он это круто фильтруется, соответственно, ну, грубо говоря, вре- ну, не- время ускоряется каким-то образом, ну, и ты, ну, и все, оно просто ускоряется, и реально, твой мозг быстрее прорабатывает всю эту историю. И как только ты уезжаешь в какой-нибудь город-другой, то, соответственно, наполняешься впечатлениями всякими разными просто от вида, от нового вида, там, возможно, климат ты можешь сменить даже, смотреть на, ну, опять же, там, на архитектуру города и так далее, на людей, все такое. Это, значит, только один этот факт уже даст тебе возможность круто отдохнуть. Значит, дальше второе. Это план. Составлять четкий план, что ты будешь делать Это тоже крутая тема, ну плюс-минус четкий То есть по дням Что например в этот день ты делаешь вот это, вот это, вот это вот это, Во второй день вот это, вот это Без привязки ко времени, но если ты особенно Крупный задрот, то можешь сделать Привязку ко времени и вообще Короче без проблем Очень, ну кайфовать там Я не знаю это самое. Ну это, и вообще ужать Много событий в Отпуск Вот это тоже ключевая такая идея вот. А почему планирование – это хорошо, но ну, вот своего отпуска, это как раз позволяет за- закинуть в ограниченный срок времени много событий. Много событий, провести его активно, и таким образом получить, что эти твои 10-14 дней, которые ты проведешь в отпуске, они конвертируются по ощущениям в месяц, а может в два, если повезет, отпуска. И ты реально за это время соскучишься по работе, тебе уже будет ее не хватать, и при этом ты круто отдохнул. Ну, то есть именно по набора ощущений, потому что если брать три месяца перед этим, то чё у тебя? Ты три месяца пахал, то есть у тебя впечатлений вряд ли было каких-то много крутых, реально ты просто отдавался работе, фигарил там, ну, понятно, с кайфом <laughs> и все такое, и при этом все равно это один и тот же контекст. А здесь, соответственно, за счет этого ты, за счёт планирования, впикиваешь кучу, кучу событий, кучу действий, в ограниченный период времени, при этом ты понимаешь, что у тебя время ограничено, это еще больше тебя стимулирует на то, чтобы вообще круто проводить время, кайфовать, курлесить, ну, такая история, вот, поэтому попробуй, это тема прикольная, (coughs) вот, если, опять же, от плана ты, ну, как-то съезжаешь, то ничего страшного, это совершенно нормальная ситуация, вот, главное, вот, помни, такие вот два, в общем, пункта, которые нужно соблюдать, это чтобы круто провести отпуск, менять обстановку, куда-то уезжать. А. И Б. Это планировать. Следующий пункт, такой третий, опциональный. Здесь, не знаю, кажется, здесь зависит больше от человека, от человека и от контекста его. У меня, например, такой контекст, у вас может быть похожий, сейчас поделюсь. Я сейчас живу в Москве, основные мои друзья все живут в Саратове. Еще до этого я жил в Череповце, там у меня вообще не было друзей, кроме там Роман Алексеевича, Роман Алексеевич, салам алейкум, привет тебе в Питер, приезжаю в Москву, да, ну и в общем это... И что, я, ну, работал, себе впахивал, общался с друзьями, ну, там, как-то по интернету, но, опять же, всегда хотелось, ну, вот, физически-физически с ними встретиться, я ждал отпуска, что, блядь, я, короче, встретюсь с этим, с первым, с вторым, с третьим, с четвертым, я прям тоже записывал список людей, с кем я хочу увидеться, и приезжал, и обязательно встречался, ну, хотя бы там часик пообщаться, ну, прям нужно, вот, такая история. То есть для меня дом там, где люди, поэтому я и еду к людям. Мне это, это важно, это классно, наполняющее общение с друзьями, с близкими, это здорово. Вот, то есть для меня это, ну, это отдых большой. Твоя ситуация может быть по-другому, может, отдыхаешь от людей, наоборот, один нафиг никто не нужен, ну, в общем, контекст разный. Но, опять же, я наполняюсь от людей, от близких энергий. Тем более, да, таких, которые там, ну, типа, (laughs) не ты от них ничего не ждешь, не нет, тебя ничего не ждут, вы знаете, друг другу 200 лет, ну, и, в общем, всегда здорово так приезжать, домой встречаться, общаться. Вот сейчас, кстати, 5 июля, и даст бог, скоро я тоже поеду в Саратов и увижусь с корешами. (laughs) Мои кореша, ну, в общем, вы поняли. Такая история, резюмируя всю эту штуку, или не резюмируя, что еще можно сказать об этом? А, да, еще есть прикольный лайфхак. Тоже его эксплуатирую постоянно, чтобы увеличить дни отпуска. Тоже не каждому подойдет, ну фиг его знает. Может быть, тебе тоже тема пойдет. Есть такая история, что когда ты сдаешь кровь, то ты получаешь два дня отпуска. Ну, если ты сдавал кровь в отпуск. Вот. Э, то есть, получается, день сдачи крови и еще один дополнительный день отдыха. Это идут как прям официальные дни, в которые ты можешь отдыхать. Ну, отдыхать четыре раза в год ну то есть 3 месяца работаешь и отдыхаешь какое-то количество недель, то в это время ты можешь сдавать э, кровь один раз в этот период в 3 месяца, как раз норм. Вчера Раз в 2 месяца вроде можно, ну раз в три вообще прям стабильно хорошо будет заходить то тогда ты можешь еще и дополнительно набрать где-то 8 дней. (смех) То есть, по сути, еще такой приличный полотпуска. Если у тебя в компании еще, например, ненормированный график, у тебя еще там плюс 3 рабочих дня, еще 8 добавь, то есть там реально получается такая приличная цифра, которую ну, круто использовать, потому что ну, оно тебе и нужно. Вот, по окончании отпуска ты возвращаешься на работу, уже соскучившись вообще по своему занятию, и начинаешь пахать, понятно, сразу не въезжаешь, возможно, где-то реально опять же месяц буксуешь, следующий месяц опять на пике производительности, третий месяц опять же пик держи, опять отпуск, вот примерно такой круг получается, в общем, три месяца активной работы, недели-две активного отдыха, вот, ну, опять же, активного, в смысле, на события. То есть, не очень круто просто лежать на диване весь отпуск. Ну, может, день-два, это хорошо. А в любом другом ином случае нафиг надо. Лучше, больше впечатлений, событий, новых, всяких, разных и так далее. Если у тебя закончились новые впечатления, иди по второму кругу. В общем, то, что давно не делал, сделай. Не знаю, купи охота крепкую, уедь на аэродромку и напейся там взрыва. Вот. Что еще... Есть еще такая штука, как среда влияет на наши привычки. Вот это я записал, и, честно говоря, думаю, что для этого нужно будет отдельный выпуск сделать, потому что тема такая, объемная. А тут такой блиц получился, уже на 20 минут записались. Оставим эту тему. Про ресурсы. О, классно. Ресурсы. Давайте здесь. Давайте в этом выпуске. Блин, как бы его назвать тогда вообще? Это... Какая сборная солянка. Ну ничего, экспериментирую до сих пор с жанрами, поэтому вот, В общем, еще ждем гостей, хоть каких-то <laughs> пообщаться. Ресурсы, в общем, глобально, глобально. У нас, как у человечества, есть всего три вида ресурсов. Это деньги, это энергия и сила и время. Вот. Какой ответь на вопрос, какой из этих ресурсов самый дорогой, самый дешевый? Отвечу за вас. Самый дорогой ресурс – это время, самый дешевый – это деньги. И что самое такое? Ироничное у всей этой ситуации 80%, ну, может быть, меньше, больше, ну, короче, пусть будет 80% людей обменивают время на деньги. То есть, обменивают дорогой ресурс на дешевый. Вот такие вот дела. При этом затрачивая еще и энергию на то, чтобы конвертировать время в деньги. Вот такая вот история. Соответственно, это к чему вообще все? Наверное, это больше к тому, что временем необходимо дорожить своим. Использовать его коррелирует очень круто с предыдущей темой, что я говорил про активную работу и активный отдых, что, вот опять же, понимая ограниченность своего отпуска, ты можешь круто напихать в него всяких событий. Опять же, время, проведенное с семьей, с друзьями, это вот то, что именно запоминается. То есть то, что ты будешь помнить, ну, всегда, Вот эти вот встречи, общение, какие-то яркие эпизоды жизни. Не факт, что ты запомнишь какой-то там, я не знаю, баг там на проде, который ты фиксил, вот. Хотя, возможно, некоторые вещи ты запомнишь надолго, (laughs) которые особенно ярко имели, особенно негативный окрас, да, такой негативный опыт. Так принято, что он запоминается гораздо лучше, чем положительный, значит. Вот, поэтому, да, время, ну, что говорить, Сам, сам понимаю, что... Время штука такая. И сейчас вот я тоже записываю этот подкаст 23.32 и трачу на это время свое, энергию нет, потому что это все на страсть и по наитию. А, энергия. Энергия – вещь такая, по крайней мере, энергия – это более-менее ресурс, который можно, ну, самостоятельно поддерживать. Ну, тоже тратить на это время, там, не знаю, правильно питаться, заниматься спортом, ну, не спортом, физкультурой какой-нибудь, например. Следить за телом. Есть популярная такая тема сейчас, как биохакинг, то есть можно вообще заморочиться. Ну, по сути, что такое биохакинг, да? Ну, как я это понимаю? Это ЗОЖ плюс приборы, которые снимают какие-то показатели твоего тела. Ну, типа, будь то, я не знаю, вот эти вот часы есть, да, Apple Watch, там какие-то такие вот, которые тебе типа, пульс меряют, как ты спишь, фазы сна и так далее, калорий сколько потребляешь, ну, в общем, вот это сердцебиение, кислород в крови, то есть вот эти вот штуки к ЗОЖу ты добавляешь еще и измерения какие-то, и за счет этого можешь как-то там менять свои привычки и так далее, вот, для того, чтобы еще больше быть здоровым, соответственно, еще больше быть энергичным. Вот. Есть, опять же, базовый какой-то уровень энергии. У всех разный. То есть у кого-то энергии изначально больше, у кого-то меньше, кто-то физически более, развит, кто-то менее. Неважно. Энергия – вещь такая, над которой можно работать. Вот. Ну и, соответственно, что? Этим можно сделать. Увеличить уровень энергии, соответственно, можно более эффективно использовать свое время, чтобы получать деньги. Вот. Ну, тоже как вариант. Опять же. Ну, и для того, чтобы и время эффективнее использовать свое поддерживать уровень энергии на таком хорошем, достойном уровне. Ну и опять же, нужно понимать, что ну, в разном возрасте уровни энергии тоже колеблются, и там, пока ты молодой, у тебя до хера энергии, потом, когда будешь повзрослее, видимо, ее будет поменьше. Вот. Ну, хотя я не знаю, не факт, например, у меня маме 70 лет, она работает там сколько, 13 дней в 2 недели, один выходной в 2 недели берет там и работает с 7 утра там, до 9 вечера, и у нее видно, что там горят глаза и ей нравится, что она делает и реально 50 лет там занимается рентгенологией, там вот это вот ну, врач МРТ, там КТ, знаете, такие вещи вот, я бы не сказал, что у нее мало энергии, наоборот, поэтому в общем, это тоже вещь такая да деньги, ну Деньги это, да, самый дешевый ресурс, самый дешевый ресурс и самая такая дешевая вещь, которой можно отделаться от проблем. вот. Ну, то есть я не говорю, что здесь деньги это хорошо или плохо, просто очевидно, что это такой, ну, многие проблемы можно решить деньгами, вот, и время в том числе выкупить свое, и энергию где-то, и так далее, вот. Но в случае чего, опять же, если... Если у тебя случаются какие-то проблемы, неприятности, и ты теряешь деньги, то, ну, скажи слава богу, потому что ты реально дешево отделался. Потому что, например, заплатить энергией равно здоровьем. И это, блин, вообще грустно. Соответственно, даже об этом говорить не хочется. Время, соответственно, тоже не самая хорошая история Вот, платить временем, потому что его ты не вернешь Этот ресурс не возобновляемый вообще никак Отдал деньгами, ну и прекрасно Ну, опять же, причем можно всякие разные истории вспомнить Что, как говорится, что все, что не делается к лучшему Да, если здесь там где-то ты на деньги попал То спустя время, ну, может быть, что-то будет и лучше у меня такая как раз была подобная история, что... А нет, не поделюсь, знаете, чуть то передумал, короче. Ну ладно, напишите в телеграм-канале, если в в iFM, если хотите, чтобы я поделился этой историей, я ее напишу в тексте, вот, и почитайте. Вот, такие дела. Резюмируя вот эту вот часть про деньги, энергию время. Время. Самый дорогой ресурс энергия ресурс чуть подешевле важный деньги самые дешевые ресурсы и самый желанный у кого-то вот чал денег кстати говоря почитайте интересная такая штука вот интересный автор там про психологии влияния что-то пишет интересно можно закопаться О, короче, зашел интересную заметку, поделюсь. Э, В этой заметке, она такая, ну, короткая, и, видимо, я ее использовал, как сейчас помню, чисто потому, что не было под рукой тетрадки. Я выписывал эмоции, которые у меня вызывали, ну, те или иные ситуации, вот. Причем такие именно эмоции негативные, то есть были какие-то ожидания, и они не оправдывались, и, соответственно, я эмоционально реагировал. Я эту тему фиксировал, то есть каждую историю. Зачем это надо? Ну, собственно говоря, чтобы эмоциональный интеллект тренировать, видимо, да, уметь определять там природу эмоций, понимать и быстренько там переобуваться. Вот. И что, ну, меньше расстраиваться, соответственно, меньше тратить энергии, быть здоровее и сохранять время, ну, больше времени находиться в таком хорошем ресурсном состоянии. Вот те раз, как я вам подвел, опять же, с темой ресурсов. Вот, такая история. Там еще дополнительно, насколько я помню, к эмоциям еще нужно выписывать благодарность в конце дня. Ну, то есть там, что сделал, что не сделал и так далее. Вот. И, (сíck) блин, прикольно. Я сейчас, по-моему, прочитаю, что-то вообще у меня есть. Типа, какие эмоции были и подведу там черту, что, что вообще может быть проблема. Так, значит, первое. Среагировал эмоционально, потому что меня кто-то не пропустил на перекрестке и влез не по правилам. Вот, и типа это был негатив. Объелся пицца на ночь. Вот, это меня очень расстроило, видимо, да, что я отметил эту историю. Да, круто. Что-то захотелось сейчас пицца объесть на ночь без негативных эмоций. Так... Боялся, что не сделаю транзакции для второго уровня. Я фиг знает, что это такое. Вот. Но, видимо, было страшно. Второй уровень какой? Интересно, для первого, что такое? Таня ожидала, что мне все равно, а что мне не все равно, а мне все равно, когда ехать в Саратов. Господи, что это? А, ожидал, что Таня помоет посуду В итоге я утром ее мою Ну, типа, классика, нормально <с <с а, Да Да, дальше там, короче, какие-то истории Сейчас я смотрю чисто автомобильное Что там меня кто-то подрезал, кто-то объезжает И так далее Вот, Да, интересная штука и Самое что интересное, вот сейчас я это читаю И мне это эмоции, ну, не вызывает Тех, которые были тогда, о чем это говорит О том, что эмоции больше такая ситуативная вещь что они происходят реально в моменте, в моменте ты эмоционально реагируешь, причем там быстрее, чем ну, адекватная реакция приходит, приходит реакция эмоциональная, то есть эмоция уже прошла, соответственно, ну и все, и ты там, если успел ее обработать каким-то образом, то есть осознать, то, ну круто, то есть ты от нее не избавишься все равно, она останется с тобой какое-то время, вот этот шлейф такой будет, будет тянуться. При этом, опять же, головой ты можешь себя тормознуть от каких-то всяких странных вещей и не позволять себе того, иного, второго, третьего, десятого глупостей всяких. Вот. При этом эмоции будешь чувствовать. Час читаю, ну, понятно, я уже не помню, как это было. Мы не говорим о каких-то там, психологических проблемах, потому что, ну, есть вещи, которые, ну, там сильные эмоциональные переживания, там это вспоминаешь какие-то события, и у тебя там, эти якори эмоциональные, ну, там, воспроизводятся по триггерам там, каким-то, которые закрепились, опять же, там с каким-то негативным опытом или еще подобными вещами. Вот. То есть такое может быть. Ну что, типа уже время прошло, а ты испытываешь эмоции, там грустные, вот от одних воспоминаний или от каких-то триггеров. Вот, такая интересная штука. Можете попробовать, в общем, выписывать эмоции свои. что реагируешь, как, на что, и все такое. Вот, кажется, эта штука достаточно полезная. И опять же, в конце дня это перечитать, ну, просто помогает вспомнить вообще, что как вообще. Да, и в будущем, ну, просто не реагировать на это. И все блог, да, неплохо в общем, тут есть целый такой набор у меня всяких интересных штук, я не знаю правда, насколько тем для блога блог у меня посвящен больше разработке ПО, вот, и soft skills ну совсем чуть-чуть там статей по soft skills николасгребанов.name ссылочку оставлю может я даже всегда оставляю ну, посмотрим И кому интересно, наверное, больше, если ты разработчик там, Или интересуешься IT, то, скорее всего, тебе понравится А так, не факт И, в общем, чё, какие вещи есть? Что там появится из такого простого? О, правила жизни Square Знаете, да, журнал такой Square Они когда-то, несколько лет назад, стали публиковать Правила жизни разных людей там Разных там и так далее Я не знаю, может, до сих пор они это делают? Думаю, что уже звезды закончились В общем <смех> И, наверное, уже эта тема остановилась Хочется, да, посмотреть, перечитать И какие-то, в общем, пересечения найти Судя по всему Вот, и об этом что-то, что-то рассказать О, классный совет От Наташи Грязновой, я тоже хотел об этом написать Если боишься что-то, доведи Свой страх до абсурда Вот, Прикольная тема Ну, такая, типа, как упражнение когда Обычно... Чем помогает? Обычно все наши страхи, ну, страшные, мы мы утрированно добиваем, грубо говоря, ситуацию, вот как она есть на самом деле, опять же, за счет эмоций, делаем ее еще хуже, чем она есть на самом деле, ну, то есть, реально, утрируем ее, ну, в сторону негатива, вот, то есть, больше боимся, чем, ну, чем ситуация может вообще произойти на самом деле, по факту, вот, и поэтому, когда ловишь себе такой эмоции, ну круто довести стар... страх до абсурда, реально до абсурда, то есть прям добивать, 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 и я не знаю, и будет смешно, ну там грубо говоря, типа, блин, я не успеваю, <смех> так, сорян, я не успеваю сделать задачу, там дедлайн, дедлайн у меня через неделю, там, ну, блин, завтра, короче, <смех> не успеваю, капец, что будет, если я не сделаю, да, типа, что самое худшее может случиться, ну блин, меня расстреляют, меня возьмут публично, просто скажут, так, Николай, вставай Это задача, у тебя ты ее не закрыл. Вот, срок прошел. э -э, Прости, ничего личного, только бизнес. Идем с нами. И тебя берут, толпа -э, два крепких чувачка такие, отводят к стенке. И твой, блин, руководитель заряжает, блин, пулемет. И говорит: Ну, давай, короче, последнее желание. Ты говоришь, можно, завтра сдам задачу. Он говорит: нет, и тебя расстреливают нахер с пулемета. Вот. Ну, типа того. То есть абсурдно, абсурдно и смешно где-то. Ну и, соответственно, где-то помогает, значит, полегче справиться со страхом. Вот, про эту штуку, пожалуй, стоит написать. А, ну, а вообще я уже о ней рассказал. Наташа, привет. А, Аристотель, первый программист. Вот это вот интересная будет статья. А, а почему Аристотель Первый Программист, это вы там прочитаете. Да, это была такая история. Ну и, соответственно, философия равно программирование. Это тоже где-то родилось в закромах моего разума. Вот это вот отношение эквивалентности... Скорее всего связано просто с тем, что это и философия, и программирование, это оперирование абстрактными вещами, вот, которые тяжело, но реально потрогать. Вот, при этом поэтому Аристотель где-то плюс-минус есть программист, вот, первый. Такая история. Вот. Об этом тоже я думаю не в рамках подкаста, в рамках статьи будет круто. Да. Ой, дальше здесь, в общем, какая-то история про программирование, вот, инициативы снизу вверх, почему так и никак иначе, вот, об этом, наверное, сейчас можно и сейчас рассказать, да, почему инициативы снизу вверх хорошо заходят, особенно в таких, не знаю, не в предприятиях, а в таких процессах, где уровней много, ну, то есть, например, металлургии тот же самый, там, начиная там от металлурга, или там вообще чувака, который уголь добывает, который его везет, который потом в доменную печку запихивает, и там происходит вот это вот, и дальше погнали в один цех, в другой, в третий, десятый, и на выходе, бах, у тебя автомобиль получается, ну вот. Типа того, такая длинная цепочка производственная, ну, к примеру, ну, и, соответственно, почему снизу инициативы заходят? Ну, хорошо. А, просто в силу того, что, опять же, при грамотном, <laughs> если сотрудники грамотные ребята, а, и, а, ну, такие, ну, заряженные, желают развиваться, делать что-то лучше и так далее, то, соответственно, просто в моментах видно, что, как говорится, происходит. А, да, Блин, кстати говоря, вот сейчас я начинаю об этом говорить и понимаю, что, походу, это ни хера не так. И инициативы снизу вверх не всегда, а, ну не всегда так эффективны, как сверху вниз. То есть понятно, что наверху люди, особенно оторванные от производства, они ну, глобально не знают э, ну, процесса, который прям вот внизу происходит, то есть на, на первой линии. То есть они, находясь там на 10 линии, понятно, это не осознают, но и у них задача другая, более глобально думать. Для этого, соответственно, и выстроены какие-то иерархии того, что э, руководитель крупный формирует стратегическую цель какую-то э, своей первой линии, э, первой линии, которая под ним, имеется в виду там на 9 уровне, да, руководителя. Они, соответственно, ее скалируют ниже, 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 и дальше, ну, происходит точнее, детали и так далее. Вот. Ну, просто понятно, что за счет того, что чем длиннее эта цепочка, чем хуже в итоге до первого уровня дойдет с 10 информации будут говорить, вот, блин, вы типа, что придумали. Хотя все равно будут говорить, потому что, ну, любые изменения, они всегда воспринимаются штыки людьми, вот, и всем хочется делать все по-старому, ну, то есть это нормальная такая человеческая реакция на что-то новое, ну, то есть боишься, боишься, соответственно, и не принимаешь это все, вот. Поэтому, пожалуй, это, наверное, обоюда такая э, выгодная история, что инициативы, которые идут снизу вверх, они должны рассматриваться. Инициативы, которые идут сверху вниз, тоже ну, должны как-то рассматриваться. И где-то на пересечении этих идей происходит магия, и все становится, ну, вообще круто. Вот. А, о, интересная история. Об этом тоже напишу, но сейчас тоже при этом скажу, что ошибки в жизни это равно ошибки в программировании. Вот. И что под этим я подразумеваю? Подразумеваю, что, что в том что, ну допустим, в программировании у нас есть правильное отношение к ошибкам. Ну, то есть ошибки – это хорошо даже, да, чем... <с parsing> Потому что это просто дает тебе понять, ну, на что обратить внимание нужно в первую очередь, где сейчас, ну, есть проблема, и которую нужно исправить. И ты берешь ее и просто исправляешь. Вот. Ну, соответственно, что ошибку в коде там, да, не позволит запустить программу, ну, только глобальная, да, например, которую есть, э, то есть ты хочешь что-то посчитать там, <laughs> я не знаю, запускаешь, а у тебя там деление на ноль, вот, соответственно, у тебя все сломается И, соответственно, если брать ошибки, которые, ну, э, подобные ты делаешь, не программируешь, не пишешь программу, а, например, там, строишь бизнес, э, учишься играть на гитаре или еще там какими-то вещами, ну, такими, или готовишь э, круассаны прикладными вещами занимаешься, соответственно, у тебя может произойти где-то сбой, и то есть результат, конечно, ты получишь неправильный. А о чем это говорит? О том, что где-то у тебя просто ошибка в том, как ты программируешь свою жизнь, вот, программируешь эти действия. Остается, что тебе сделать? Тебе нужно просто выяснить, где эта ошибка, да, и ее пофиксить. И запустить программу заново. Вот, ну, если повезет, то с точки остановки какой-то, в общем, если ты там, наверное, жизнь — это такая история, куда можно прям внедрять код во время выполнения твоей жизни <свят> вот фиксить баги в процессе жизни вот да пожалуй пожалуй так тяжело конечно в программировании там да у нас есть всякие среды разработки где тебе конкретно там уже говорят вот у тебя тут такой набор ошибок и так далее вот это вот все ну в жизни опять же можно пользоваться экспертным мнением людей со стороны просто там более компетентных которые там не знаю могут тебе указать на твои недочеты там в технике приготовления круассанов или игре на гитаре, соответственно, ну, ты быстрее обучишься, быстрее ошибки поправишь. Вот, поэтому, ну, да, это процесс даже не то, что обучение а процесс, ну, такой, жизненный. С бизнесом, я думаю, точно так же работает. Ну, короче, это просто такое синтезирование некого умения в жизнь. Вот, поэтому, в общем, помните, что если ошибаетесь, то это хорошо. Вот. И это значит, что вы, ну, как говорится, программу выполняете и по строчкам двигаетесь Потому что если бы не двигались бы, то и не ошибались Вот такие дела Так, дальше, дальше, дальше тут уже ничего интересного нет Ну, вроде получается, вот на сегодняшний день все из заметок То есть там какие-то вещи я оставил для отдельных выпусков А так, в общем, время 23:53, 5 июля, скоро наступит новый день, 6 июля там будет какой-нибудь праздник замечательный. А вам, тебе, дорогой слушатель, дорогой слушатель и дорогие слушатели, спасибо за то, что дослушали до конца. Пишите в наш телеграм-канал, в телеграм-канал, что вообще там по темам, какие не есть, что думаете задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь в Яндекс музыки, в Apple Podcasts, в общем, везде в SoundCloud, где мы размещаемся. Там можете, в общем, втыкаться, смотреть, слушать, кайфовать или не кайфовать, негодовать. Будет круто, если этот подкаст будет вызывать какие-то у вас эмоции. Вот, получилось сумбурно, но опять же дело не в сумбуре, а просто в пассионарности. И все, что за слово пассионарность, если не знаете и билетристика, то залетайте опять же в телеграм-канал, ссылки будут в описании выпуска, и смотрите, что куда, к чему вообще происходит. Вот, а я вас благодарю, чао рогатце и спокойной ночи.